0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Siguiendo con los temas de fisiología, el día de hoy ya vimos fisiología gástrica en videos anteriores, les dejo el enlace en la parte de arriba. Ahora vamos a continuar con fisiología intestinal. Vamos a revisar la endocrinología, es decir, qué hormonas produce el intestino para la función del tracto digestivo y del cuerpo. Y después vamos a ver un poquito de la absorción de los principales macronutrientes. Como siempre, si tienen alguna duda, dejen los comentarios y la contestamos a la brevedad. Veamos entonces la fisiología del intestino. De nuevo, ya revisamos la fisiología completa del estómago y vamos a ver que hay muchas similaridades con la fisiología del intestino. Por eso es valioso tal vez que vean el video antes de fisiología gástrica para luego pasar a este tema. Ahora, cuando estamos hablando de fisiología del intestino, sabemos que hay dos tipos de intestino principalmente. Tenemos el intestino delgado, que se va a encargar principalmente de procesos de absorción de nutrientes y de la digestión final de los mismos. Y vamos a tener también el intestino grueso o también conocido como colon. Este no se encarga de la absorción de nutrientes. Lo único que puede llegar a absorber es agua, es su principal función, y también algunas otras sustancias, principalmente potasio, en respuesta a algunas hormonas como el aldosterona. Entonces, como tienen funciones diferentes, también sabemos que su histología y su anatomía van a ser diferentes. Y más adelante veremos algunos detalles. Pero aquí ya podemos empezar a verlo. Mientras que el intestino delgado tiene estos pliegues muy abundantes, que vamos a ver más adelante, están formados por vellosidades, en círculos llamados eh, círculos de Kerkring, vamos a tener que el intestino grueso no tiene tanto estas vellosidades, de hecho no posee vellosidades, no tiene tanto estos pliegues, y es mucho más grueso, que es básicamente la razón por la cual el eh, cambio en el nombre. Y está compuesto de austras, que son estas eh, divisiones que tenemos en el intestino grueso. Ahora... El intestino delgado, como sí se va a encargar de la absorción de los nutrientes, pues por supuesto es el que continúa después del estómago y va a ser bastante más largo que el intestino grueso o que incluso el estómago. Más adelante, como ya se absorbieron todas las posibles nutrientes en este intestino delgado, ya solamente pasa el bolo alimenticio, que ya no es bolo alimenticio por supuesto, a, a el colon, donde ya solamente se le va a absorber todo el agua para producir la materia fecal. Ahora, en el caso de la histología, vemos que es similar a la que teníamos en el estómago, en el sentido de que vamos a tener dos capas musculares externas. Es decir, vamos a tener una capa longitudinal que se va a encargar de propulsar el, la, los alimentos, eh, es decir, de hacer el movimiento longitudinal de aquí hacia acá. Cada vez que se contrae, va empujando, en este momento de propulsión, a todo este contenido del intestino. Y vamos a tener una capa más interna, que es la capa muscular circular. Y esta capa muscular circular, lo mismo que pasaba en el estómago, va a generar movimiento en el propio sitio. La principal función es, por supuesto, la mezcla del de bolo alimenticio con lo que nosotros estamos secretando con nuestro intestino. Y, por supuesto, una vez que llega al intestino, el bolo alimenticio, que ya no es bolo alimenticio, va a ser el quimo. Después de tener estas capas musculares externas, vamos a tener la capa submucosa, que así como sucede en el estómago, va a tener la vasculatura. Es decir, aquí llegan las arterias para proveer oxígeno y nutrientes a todo nuestro intestino y a la capa muscular. Y también aquí, por aquí van a pasar las venas para llevarse todos esos productos de desecho que ya no vamos a necesitar. En el caso de que exista algún tipo de inflamación, por supuesto, vamos a tener que en estas arterias, es donde, o específicamente en las venas, en las vénulas de techo alto, es donde van a salir las células del sistema inmunológico a proteger a este intestino y en el caso de algunas enfermedades como las enfermedades autoinmunológicas van a salir para lesionar a este intestino delgado. Después de la capa submucosa tenemos la muscular de la mucosa que es ya la que está propiamente pegada a nuestra capa mucosa y por último tenemos nuestro epitelio intestinal, que el epitelio intestinal es el que ya cumple el rol de la absorción. Es decir, lo que nosotros entendemos por eh, función intestinal lo va a hacer específicamente el epitelio. Y para eso el epitelio está altamente especializado. Va a tener estos grandes pliegues en los cuales las células van a formar hileras de montañas y de valles, por los cuales va a entrar la comida para más adelante que se haga todos los procesos que se tienen que hacer. Este epiterio, por supuesto, tiene una lámina propia. En la lámina propia encontramos desde tejido inmunológico, que son las famosas placas de Peyer, y es el famoso también eh, tejido tipo MALT, que es tejido linfoide asociado a mucosa, o GALT, que es eh, tejido linfoide asociado al GOT o al intestino en español. Además de que tenemos este tejido linfoide que nos protege de infecciones y que va a tener una gran cantidad de células eh, inmunológicas, principalmente las células dendríticas, algunos linfocitos, etc. Vamos a tener, y lo vamos a ver más en la siguiente diapositiva, otro tipo de células especializadas ya tal cual dentro de la cripta, eh, eh, que es una parte de este pliegue, la cripta del Ibercum, que también se encarga del sistema inmunológico o de proteger a este tejido. Entonces, de nuevo tenemos los pliegues, estos pliegues están llenos de una gran cantidad de células intestinales, cada una con una función especializada, y vamos a tener estas partes eh, más profundas, conocidas como criptas de Liverpool que las criptas de Libercún esencialmente funcionan para facilitar eh, la actividad de las células enterocitos, es decir, de las células que absorben todos los nutrientes. Entonces, de nuevo, en la cripta de Libercún, vamos a tener todo lo que facilita la función intestinal, aunque vamos a tener muy poca absorción propia de nutrientes. Finalmente, dentro de este mismo eh, vellosidad, eh, de este pliegue, que, que es conocido como la vellosidad, vamos a tener, por supuesto, vasos sanguíneos para que las células que absorben nutrientes pasen el nutriente de la luz intestinal a la sangre y vamos a tener también estos otros conductos conocidos como lacteal, que van a estar llenos de linfa. Y estos son, por supuesto, para la absorción de nutrientes de tipo grasa. Es decir, la grasa, ya sabemos, no puede viajar fácilmente a través de la sangre, a menos que esté rodeada de proteínas. Entonces, para la absorción de una gran cantidad de tipos de grasa, usamos este tejido linfoide que va, eh, linfático, perdón que va a ser eh, conocido como lacteal eh, De nuevo, aquí podemos ver todas estas pliegues y valles se conocen como vellosidades y van a ser esenciales para la función de nuestro intestino delgado y para que podamos nosotros absorber los nutrientes de una manera eficiente. Por otro lado, cuando nos vamos al intestino grueso, sabemos que este no absorbe nutrientes y por lo tanto lo primero que notamos es que no tiene vellosidad. Por lo demás es bastante similar, tiene la capa muscular longitudinal para facilitar la propulsión de la materia fecal, va a tener la capa circular para mezclar los alimentos, eh, bueno ya no los alimentos, sino lo que tenemos ahí con el líquido que secreta este colon, vamos a tener la submucosa, la muscular de la mucosa, y vamos a tener el epitelio. El epitelio, como podemos ver, tiene criptas mucho más grandes, mientras que aquí la cripta era un tercio o menos de toda nuestra vellosidad, en el intestino grueso la cripta es prácticamente todo lo que tenemos en nuestro pliegue. Y sí, vamos a tener una superficie epitelial, por supuesto, pero nuevo es un poco más pequeño. Y veremos más adelante que tenemos diferentes tipos celulares en las vellosidades intestinales que en el colon. Ahora, cuando nos vamos a los tipos celulares que tenemos en intestino delgado y en colon, vemos que hay en intestino delgado principalmente seis tipos de células. En la parte de abajo, en la cripta del de Iberkun, tenemos principalmente células progenitoras, células madre, de las cuales son dos tipos. En primer lugar, tenemos las células indiferenciadas de la cripta, y las otras van a ser las células tal cual son las madres o las progenitoras ambas son células poco diferenciadas que a través de ciertos estímulos van a diferenciarse hacia principalmente enterocitos aunque pueden por supuesto diferenciarse también a otros tipos celulares de esta misma vellosidad después de nuestras células progenitoras vamos a tener también las células de panet las células de panet son esenciales, están en la parte de abajo de la cripta usualmente y van a, ser, van a tener la función de secretar proteínas muy importantes para la defensa en contra de principalmente bacterias y algunos otros patógenos que podamos encontrar en la comida que estamos ingiriendo. Las células de Panet eh, famosamente secretan defensinas y algunas otras proteínas que detienen el crecimiento bacteriano y pueden incluso llegar a matar a estas bacterias. Esto facilita también eh, las eh, placas de Peyer que las células dendríticas, las cuales van a ser muy abundantes en todo este tejido, van a detectar a los antígenos o a las bacterias una vez que son destruidas o paralizadas por las células de Panet y van a ir a presentar a los antígenos para, por supuesto, despertar la respuesta inmunológica. De nuevo, estas son las principales células que tenemos en la cripta. Como pueden ver, estas no tienen una función de absorción, meramente de sustituir a las células que van muriendo, y también de proteger contra eh, bacterias y otros patógenos. Luego vamos a tener las células endócrinas entéricas, que son las células enterocromafines. De nuevo, estas van a producir de manera importante otras sustancias que van a viajar de manera parácrina y van a activar o a desactivar ciertas funciones. Por ejemplo, pueden aumentar la motilidad intestinal, aumentan la secreción de ciertas eh, sustancias incluidos moco y líquido, y también van a tener la capacidad en algunos sitios de producir hormonas que afecten a otros órganos, tanto como páncreas, como estómago, como vesícula, etc. Ahora, saliendo de la cripta del Ibercun y entrando ya a la vellosidad, tenemos que la vellosidad tiene dos principales tipos celulares. El primero son las células caliciformes. Estas células caliciformes, su principal función es secretar moco, y el moco tiene la función de lubricar mientras va pasando justamente este quimo, que después se convierte en kilo, que es la, la, digamos, el bolo alimenticio mientras se va procesando, entonces lo lubrica para que pueda desplazarse y no raspar demasiado la pared, y también facilita este proceso de mezcla y de digestión que tenemos en el intestino delgado. Y finalmente tenemos los enterocitos, que los enterocitos tienen una superficie altamente especializada en la membrana apical, van a tener microvellosidades, es decir, de la vellosidad completa, vamos a tener células con microvellosidades. Las microvellosidades aumentan con mucho la superficie de contacto, la superficie de absorción que tenemos en el intestino, y van a encargarse tanto de absorber nutrientes que ya están completamente digeridos, como en algunos casos que tienen eh, en la, justo las microvellosidades, algunas enzimas que ayudan a cortar los nutrientes a su última expresión, para ya poder absorberlos libremente. Y por supuesto, una vez que ya los absorbimos, van a ser secretados, ya sea a estos conductos de eh, linfa o a estos conductos de sangre. Cuando nosotros nos vamos al intestino grueso, podemos notar diferencias importantes. Primero, no tiene la vellosidad, pareciera que todo es cripta. Entonces, en la cripta vamos a tener, por supuesto, al cambiar también el contenido, es decir, ya pasó por todo el intestino delgado, ya se absorbieron todos los nutrientes, ya únicamente nos va a quedar la materia fecal. Es decir, lo que vamos a eliminar y vamos a absorberle o a sacarle toda el agua posible, pero ya no vamos a absorber nutrientes. Eso hace que necesitemos de una manera muy importante las células caliciformes, es decir, ya está mucho más duro, mucho más, una consistencia más sólida lo que está atravesando por el colon. Entonces necesitamos más moco, justo para proteger las paredes. Vamos a tener algunas células de absorción. De nuevo, estas células absorben meramente agua y algunas veces potasio, eh, pero ya no absorben nutrientes de manera general. Vamos a tener por supuesto células endócrinas porque estas de nuevo controlan el movimiento y la secreción de sustancias y vamos a tener también las células progenitoras y las células eh, indiferenciadas de la cripta que de nuevo estas son células madre que después se convierten en los otros tipos celulares que necesitamos en nuestro colon. Ahora, cuando damos una visión general de en cuanto a su anatomía y a sus funciones, notamos más diferencias aún entre intestino delgado e intestino grueso. Mientras que el intestino delgado tiene una longitud de 6 metros, es decir, es más largo, el intestino grueso solo es de 2.4 metros en promedio. Y cuando nos vamos a la superficie apical, ven que decíamos que el intestino delgado primero tiene vellosidades y segundo, las células, eh, los enterocitos van a tener microvellosidades. Entonces, si nosotros pudiéramos planchar completamente toda esa superficie del intestino, encontraríamos que el intestino delgado es casi 10 veces más su superficie apical, siendo 200 metros cuadrados, que la superficie apical del intestino grueso, que a duras penas llega a 25 metros cuadrados. Una vez más, esto es para facilitar o el hacer muy eficiente la absorción de nutrientes por parte del intestino delgado, que en el intestino grueso ya no es tan relevante. Vamos a encontrar que tenemos, eh, bello, eh, primero, pliegues, tienen los dos, intestino delgado e intestino grueso. Vellosidades vamos a tener solo en el intestino delgado. El intestino grueso no posee vellosidades. Ambos poseen las criptas, que son como la base de donde va a surgir la vellosidad, en el caso del intestino delgado. Y microvellosidades, por supuesto, solo tiene el intestino delgado en sus enterocitos. El intestino grueso no los posee. Solamente el intestino delgado va a tener absorción de nutrientes, el intestino grueso solamente puede absorber agua, sodio y cloro y potasio en algunas regiones cuando es estimulado por la aldosterona, mientras que el intestino delgado todos los macronutrientes, es decir carbohidratos, lípidos y proteínas, además de agua, sodio, potasio, cloro y de todo básicamente. ¿Y qué van a secretar? Mientras que el intestino delgado secreta únicamente bicarbonato, el intestino grueso secreta bicarbonato y también potasio para ser eliminado o de nuevo con algunos estímulos endócrinos puede revertir esta tendencia y ahora absorber potasio. Ahora, vamos a enfocarnos primero, entonces, en el duodeno, que es la primera de las porciones del intestino delgado. Es decir, una vez que tenemos el intestino delgado, lo podemos subdividir en tres principales áreas. Duodeno, que va a ser la primera, va a ser la que conecta con el estómago y que también va a estar conectado con otros órganos, específicamente el páncreas y los conductos biliares. Luego vamos a el yeyuno, que este va a ser una, un importante sitio de absorción de nutrientes, y finalmente tenemos el híleon, que también va a tener eh, sitios especializados de absorción. Por supuesto, la mayor parte de la absorción será en las primeras porciones intestinales y cuando nos vamos acercando al íleon eh, y, por supuesto, al colon ahí se da una menor absorción. Aunque, por supuesto, esto está regionalizado y cuando nosotros hacemos una intervención quirúrgica, si quitamos un pedazo de intestino o por alguna razón no funcionan pedazos del intestino, puede cambiar la función para complementar lo que nos está haciendo falta. Pero bueno, la primera sección va a ser el duodeno, que quedamos que el duodeno justamente envuelve a la cabeza del páncreas y va a recibir toda la secreción exócrina de este páncreas, que ya habíamos mencionado en la clase de páncreas, que les dejo el enlace acá, que la secreción del páncreas van a ser básicamente enzimas que nos van a permitir digerir los péptidos. Por otro lado, además de esta secreción pancreática, vamos a tener que llegar a la secreción de la vesícula biliar y el hígado, que es específicamente las sales biliares, eh, van a llegar a esta misma porción del duodeno, que es la segunda porción, los cuales convergen, por supuesto, en el ámpula de Bater y después en el eh, esfínter de oro. Todo esto va a ser secretado a la segunda porción del duodeno. Ahora, esto significa que el duodeno, al ser lo primero que viene después del estómago, uno, va a recibir todos los nutrientes directamente. Es decir, todo lo que nosotros estamos comiendo llega y puede ser sensado por el duodeno y vamos a ver que ahorita puede modificar su función dependiendo de los nutrientes que estemos obteniendo. Y además, el duodeno, además de modificar la función a través de los nutrientes que recibe, va a tener la función de acabar la digestión con ayuda de las enzimas pancreáticas y con ayuda de todas las sales biliares proporcionadas por páncreas y por hígado y vesícula biliar. Entonces, una vez que llegan los nutrientes a nuestro duodeno, ¿qué es lo que va a suceder? De nuevo, ya mencionamos que van a ser detectados por células específicas de nuestro duodeno y vamos a tener una gran cantidad de células duodenales, entre las cuales las más importantes son estas de aquí. Pues vamos a ir por orden. Primero que nada, tenemos las células K y las células L duodenales. Estas células K y células L duodenales van a tener la capacidad de detectar cuando al duodeno están llegando una gran cantidad de carbohidratos. Es decir, cuando consumimos carbohidratos, las células K y las células L van a tener la capacidad de responder, de sensarlas, y luego secretar estos péptidos de acá. Van a producir GIP, que es el péptido inhibitorio gástrico, y van a producir también GLP, que es el péptido parecido al glucado. Estos dos son conocidos también como las incretinas, que mencionamos también en la clase de fisiología gástrica. Básicamente estas incretinas son un mensaje de, oh, yo estoy detectando que estoy teniendo muchos carbohidratos en mi dieta. Entonces a través de estos péptidos, estas células le avisan al páncreas, hey, hay muchos carbohidratos en la dieta, empieza a secretar insulina y facilita la secreción de insulina. Y al mismo tiempo, el GIP y GLP, las sincretinas, van a viajar a otros tejidos del cuerpo, principalmente el hígado, y van a avisar que ahí vienen los carbohidratos, de manera que preparan a todo el cuerpo para facilitar el metabolismo de los carbohidratos. Este es el efecto de las sincretinas. Una vez que el intestino, el duodeno, se llena de carbohidratos, las células K y las células L, le avisan al resto del cuerpo, ahí van los carbohidratos, prepárense, y entonces facilitan la secreción de insulina y sensibilizan a las funciones de la misma. En el siguiente lugar vamos a tener las células I. Las células I responden muy bien a los lípidos y como responden a los lípidos, pues van a secretar una sustancia llamada colecistoquinina. Que vamos a ver la colecistoquinina, su función esencial y más conocida es viajar a la vesícula biliar y decir, hey, "Nos están llegando muchas grasitas, necesitamos digerirlas." Esto hace que la colisistoquinina contraiga la vesícula biliar. Toda esa bilis que estaba o sales biliares que estaban acumuladas van a ser secretadas a través del colédoco y de nuevo hacia el duodeno y esto va a facilitar la emulsificación, es decir, que se hagan bolitas más pequeñitas de grasa para que estas puedan ser absorbidas a través de los conductos de linfa que ya habíamos mencionado antes. En siguiente lugar, vamos a tener células G, que estas células G van a secretar gastrina lo cual facilita la función del intestino, entonces va a facilitar que se siga moviendo todos los contenidos intestinales y también va a modificar la función gástrica. Entonces va a eh, eh, aumentar la capacidad del estómago de digerir los alimentos. Y luego tenemos otras células, no voy a mencionar eh, a detalle todas estas, pero tenemos las células N que producen neurotensina, un peptido eh, que va a facilitar o va a cambiar la motilidad gástrica, igual que las células M, que producen motilina. Vamos a tratar de las células D, igual que en el estómago, estas son activadas, por ejemplo, cuando tenemos una importante carga de ácido y van a producir somatostatina, como diciendo, ¿sabes qué? Ya estás produciendo demasiado ácido y me estás lastimando, deja de funcionar y apagan tanto la producción gástrica como también incluso la motilidad intestinal y también la producción pancreática. Entonces estas células D van a ser como una retroalimentación negativa de toda la función gastrointestinal. Y finalmente la secretina, que la secretina de nuevo detecta péptidos, eh, eh, es decir, así como estas detectan carbohidratos y las células I detectan lípidos, las células S secretan principalmente péptidos. Esta, estas células secretan secretina que llega al páncreas y en el páncreas van a facilitar la producción y la liberación ...de todos los péptidos y enzimas... ...que nos van a ayudar a digerir esos péptidos... Eh, ...o esos aminoácidos o proteínas... ...que estamos consumiendo en nuestra dieta. Entonces, una vez más, tenemos unas que facilitan la, eh, el metabolismo... ...que son las K y las L, secretando en cretinas... ...la I, con la ...y las S, con secretina... ...y tenemos otras que alteran... ...la función o la motilidad del intestino... ...que ahí tenemos las células G con la gastrina, las entero con histamina y serotonina, las N con neurotensina y las M-motilina y D-somatostatina, que la somatostatina es la principal inhibitoria. Más o menos así es como se vería. Nosotros llenamos el estómago, de ahí el estómago manda todos sus contenidos al duodeno y el duodeno al, al detectarlos a través de todas las células que estábamos mencionando va a empezar a liberar otras sustancias endócrinas. Por ejemplo, cuando hay muchos péptidos, las olas S secretan secretina que llegan al páncreas y entonces liberamos una gran cantidad de enzimas para digerir péptidos. Si nosotros detectamos que hay un gran contenido de lípidos, pues entonces empezamos a secretar colisistoquinina, la cual va a viajar a la vesícula biliar para que ésta se contraiga y llene mi duodeno de sales biliares para el metabolismo de las grasitas. Y finalmente, también la colisistoquinina puede llegar a el eh, páncreas para activar también su eh, secreción de enzimas. De la misma manera, habíamos quedado que el duodeno puede no solamente activar, sino también inhibir. Una vez que los nutrientes ya están en mi duodeno, la secretina y colesistoquinina que yo estoy liberando va a viajar el estómago para limitar la cantidad de actividad que tiene. Es decir, ya me llevo nutrientes, no me sigas enviando cosas. Ahí guárdalo y después me envías un poco más. Entonces se apaga la función gástrica. Una vez que pasan estos nutrientes, empiezan a producirse gastrina para decir, ¿sabes qué? Otra vez, mándame un poco de nutrientes para que yo lo siga procesando y entonces se mantenga un flujo adecuado. Y cuando el estómago está produciendo demasiado ácido o mandando demasiadas cosas, podemos entonces secretar somatostatina, que va a llegar al estómago e inhibir la secreción de ácido e inhibir también la motilidad. Entonces esto es más o menos cómo va interactuando el duodeno con el resto del sistema gastrointestinal. Ahora quedamos que hay dos sustancias que van a ayudar en la digestión ya desde el duodeno. La primera van a ser todas las enzimas específicas del páncreas. Y para estas enzimas tenemos una gran cantidad, pero la primera que secreta el páncreas va a ser el tripsinógeno. Esta es una proenzima, es decir, no está activa completo, ...en el páncreas está completamente apagada... ...pero cuando sale a la luz intestinal... La, ...el borde en cepillo... ...es decir, la, las microvellosidades... ...van a tener unas enzimas... ...conocidas como enterocinasas... ...o enteropeptidasas... ...estas enteropeptidasas van a ser cuchillos... ...que activan al tripsinógeno... ...lo transforman en tripsina... ...y la tripsina ahora va a activar... ...a todas las demás enzimas... Eh, ...que ayudan a la digestión... ...que son secretadas por el páncreas... ...es decir... Todas están en el páncreas, pero todas están inactivas. La que tiene que abrir la llave, la que tiene que activar a todas las demás es el tripsinógeno, pero el tripsinógeno propiamente no puede ser activado hasta que llega a el intestino, donde el borde en cepillo va a tener enteropeptidasas que ahí la prenden y esta a su vez prende a todas las demás. Algunas de las otras importantes van a ser la quimiotripsina, la proelastasa, la procarboxipeptidasa A y procarboxipeptidasa B todas estas activadas por la tripsina, que aparecen en el intestino, y van a facilitar la eh, digestión de las proteínas o de los aminoácidos ya a su forma final. A oligopéptidos primero, por la, quimiotri quimio sí, la quimiotripsina y la elastasa, entonces estos ah, van a ser de 2 a 6 aminoácidos, y por supuesto las exopeptidasas, que derivan de las carboxipeptidasas, a aminoácidos sencillos, ...para que sean absorbidos de esta manera. Vamos a ver más adelante, cuando veamos todo un video de absorción... ...que dependiendo los aminoácidos vamos a tener que son más efectivos unos u otros... ...aunque en términos generales se pueden absorber de las dos maneras. Y por otro lado vamos a tener las sales biliares... ...que de lo que se encargan es de la emulsificación de las grasas... ...es decir, de hacer bolitas más pequeñitas para que se puedan absorber. Ahora, ¿cuál va a ser este proceso de absorción? Ya quedamos que la digestión va a ser lo primero que nosotros tenemos y dependiendo del nutriente vamos a poder o absorberlo directamente o digerirlo previamente en el intestino para luego absorberlo en este mismo intestino. Tenemos aquí la luz del intestino, estas son las células propias del intestino y esta es ya el espacio intersticial que más adelante va a llegar a la sangre. O sea, en el caso de los carbohidratos que ya vienen solos, como la glucosa, estos directamente son absorbidos por diferentes transportadores principalmente el GLUT2 y el GLUT3. En el caso de las proteínas quedamos que necesitan ser primero hidrolizados hacia polímeros pequeños de 2 a 6 aminoácidos o ya directamente monómeros o directamente aminoácidos. Entonces las proteínas por estas enzimas que mencionamos en la diapositiva pasada van a ser cortados y eh, absorbidos por la célula ya como aminoácidos y secretados como aminoácidos pero también hay, en algunos casos, la opción de que algunos péptidos, como estábamos mencionando, pueden ser directamente fagocitados o pinocitados, hidrolizados en el interior de las células eh, intestinales y luego, por supuesto, ser secretados como aminoácidos libres. Otro ejemplo de carbohidratos va a ser cuando vienen pegados eh, los disacáridos, por ejemplo, la sucrosa, que es glucosa y fructosa pegaditas, Vamos a tener que el borde en cepillo puede tener directamente la enzima, lo corta en dos, y ahora sí absorbemos por un lado la glucosa y por el otro lado la fructosa. Y entonces absorbemos por un lado la glucosa y por otro lado la fructosa. Y estos ya son secretados. Lo mismo pasa con la leche. La lactasa, que es el azúcar que tiene la leche, va a estar de justamente la enzima, bueno, la lactosa, va a requerir de la enzima lactasa para ser cortada y ser absorbida como aminoácidos sólidos. Finalmente, vamos a tener los lípidos. Los lípidos, por ejemplo, los triglicéridos, van a requerir hidrólisis en la luz intestinal, separados en glicerol y ácidos grasos, son, separado, son absorbidos de manera separada y secretados de manera conjunta, los triglicéridos. Otras sustancias como el colesterol son los que van a requerir de los ácidos biliares o de las sales biliares, más bien, para luego ser absorbidos, que de nuevo esto lo veremos con más detalle más adelante. Si nosotros dividiéramos el intestino en cuanto a dónde se absorbe cada uno de estos nutrientes principales, tendríamos que carbohidratos, proteínas y lípidos son absorbidos esencialmente en todo el tracto intestinal, pero se da principalmente la absorción en el duodeno. O sea, el duodeno se encarga de digerirlo por la ayuda de también el páncreas y de absorber carbohidratos proteínas y lípidos en el yeyuno se da una absorción un poco menor y en el ileo ya, ya casi no se absorben estos nutrientes por otro lado calcio, hierro y folato también se absorben principalmente en el duodeno por supuesto ya sabemos que tanto calcio, hierro y folato van a requerir de algunos otros cofactores para ser absorbidos por ejemplo en el caso del calcio, la vitamina D que ya vimos también en otro video y les dejo acá el enlace el hierro, a través de ciertos transportadores, que mencionaremos con más detalle más adelante, pero que principalmente requiere de ácido. Y el folato, que van a requerir de factor intrínseco muchas veces para ser absorbido. El calcio también se puede absorber en el hílion y también se puede absorber en el yeyuno, no siendo igual para el hierro y el, los folatos. Los ácidos biliares y las sales biliares, ya quedamos, son secretadas en el duodeno, y de ahí van a ser absorbidas en el yeyuno y principalmente en el hílion. Y esto va a ser muy importante porque van a hacer una recirculación, es decir, van a ser reciclados, se secretan acá, van a ayudar a la digestión en todo este tramo y luego son absorbidos otra vez para llegar otra vez a la vesícula o al hígado y ser otra vez secretados. Esta recirculación justamente va a permitir que se ahorre gran cantidad de las sales biliares y los ácidos biliares que vamos a estar produciendo todo el tiempo y ya después de nuevo haremos un video específico de este proceso fisiológico. Y finalmente la cobalamina, la cobalamina siendo una vitamina esencial va a ser absorbida en el ilión, esta sí va a depender absolutamente del factor intrínseco que es secretado por el estómago y que de nuevo vimos en la clase de fisiología gástrica. Los folatos no requieren esto, eso fue un primer error. Y así es como podemos entender y dividir dónde se van a absorber cada uno de los nutrientes que de nuevo vamos a ver con más detalle en videos posteriores. Y muy bien, esta fue la clase de Fisiología Intestinal, espero les haya quedado claro. Es un tema un poco largo y complicado, lo seguiremos viendo en otras clases para reforzarlo y repasarlo, y que quede mucho más claro. Agradezco muchísimo a todos los miembros en Patreon que apoyan a este canal y nos ayudan a seguir creciendo. Este video principalmente lo dedico a Andrés Castañeda, María Eugenia y Alberto bravo y, por supuesto, les dejo la bibliografía para que puedan seguir repasando y estudiando. De nuevo, esto es un tema muy interesante, pero que puede llegar a ser un poquito complicado. Bien, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, eh, que le hayan entendido a todo. Eh, quisiera agradecer especialmente a todos los miembros de Patreon, que nos apoyan mucho para seguir subiendo contenido. Y, como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.